0: ليس اختياري طيب لو تكلم جاهلا يحسب ان الكلام لا باس به اي الصحيح انها لا تطوص صلاته ودليل ذلك حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حينما دخل مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي بالناس فعطس رجل فقال الحمد لله فقال له معاويه يرحمك الله فرماه الناس بابصارهم من اليه فقال واثق لامياء نعم رضي الله عنه فجعلوا يضربون على اخاه يسكتونه فسكت ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه قال معاويه بن حكم رضي الله عنه فبابي وامي ما رايت معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا نهرني وانما قال ان هذه الصلاه لا يصح بها شيء من كلام الناس انما التكبير والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره بالإعادة ولو كان ذلك مختلف لأمره بالإعادة كما أمر الذي كان لا يطمئن في صلاته أمره أن يعيد طيب وكذلك لو تكلم ناسيا تكلم ناسيا فإنه لا تبطل صلاته طيب لو تكلم موسوسا في بعض الناس موسوس فتاه الشيطان ووسوس له ومع كثره وصوته بدا يتكلم ما تقولون مغلوب على امره يعني بعض الناس يعني. يخلي الشيطان ينطق ما اراه لا سيما فيما يتعلق في مساله الخلاق دائما يجي ناس يستفتون يقول انه طلق زوجته غصبا عليه ما اراد لكن اجرى الشيطان على لسانه هذا الكلام المهم ان الكلام لا يفطر الصلاه الا اذا كان من عالم ذاكر غير مغلوب عليه فاما اذا كان عن جاهل عن جهل او نسيان او غلبه فانه لا يفطر لأن هناك قاعدة عند أهل العلم يقولون إن فعل المحظور مع العذر لا أثر له ولا يترتب عليه شيء كل المحظورات كل المحظورات مع العذر لا يترتب عليها شيء وهذه قاعدة تنفعك هنا وفي غيره حتى محظورة الأحرام حتى الجماع لو جامع الإنسان قبل تحل أول ناسيا أو جاهلا نعم فان حجه صحيح وليس عليه شيء يعني هذا قاعده م... يعني مؤسسه على اصل وهو قول تعالى ربنا لا تؤاخرنا نسينا واخطانا <تصفيق> وقول وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمل القلوب وقول في الصيد ومن قتله منكم متعه في فكل المحظورات اذا فعل انسان عنه <الضحة> معلوم فيها فإنه لا أثر لها ولا حكم لها. شوف. القنوت. طيب كيف طيب. باقي الآية الثانية ما فيها أه؟ ها؟ لا <تصفيق> هو من فوائد الآية الثانية؟ ها؟ الأولى ما ما اللي كان العناية بالصلاة ما هو هو الله قانصين ما ما يخرجون ويجيبوا الدنيا القيام الأختيار الإخلاص وتحريم الكلام نعم ثلاثة من هذا نفس الإجراء إذا نعم هذه في وجوب القيام يجب ان يستثنى من ذلك النافله الصلاه النافله لدلاله السنه على جوازها من قاعد استثنى منها النافله هذا اذا جعلنا الصلوات حافظ على الصلوات عام عامه ان جعلناها خاصه بالفرائض ها فلا استثنى نعم يستثنى منها لا مدى من يستثنى منها ايش؟ النافله لدلاله السنه على جوازها من قاعد الا ان يكون المراد بالصلوات الفرائض كالاستثناء ويؤخذ من آيات الكريم من آيات الثانيه الكريمه ساعة رحمة الله عز وجل لقوله فإن خفتم فرجال أو ركبان، وأن هذا الدين يسهم لأن هذا من التيسير على العباد ويستفاد منها أيضا جواز الحركة الكثيرة للضرورة لقوله فرجالا لأن الراجل سوف يتحرك حركة كثيرة المشي ويستفاد من جواز الصلاة على الراحل على الراحلة في حال الخوف لقوله لقوله أو ركبان كذا أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز، ولهذا جودنا الصلاة في السفينة وفي القطار وما أشبه ذلك لأنه سيأتي به على وجه التمام، أما على الراحلة الأخرى من بعير وسيارة فإنه لا يجوز وكذلك الطيارة فإنه لا يجوز أن نصلي على الفريضة لأنه لن يتأتى منه أن يصليها على الكمال ما يتمكن ياتي من هذا التمام. إذا تمكنت تقوم وتركة وتسجد فذاك. لكن ما تفعل. أما إذا خفت خروج الوقت تصلي على أي حال من من إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال له وفي أي مكان. طيب و وقوله ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أنه يجب على المرء القيام بالطاعة على التمام متى زال متى زال العذر أنه يجب عليه أن يقوم بالطاعة أو بالعبادة على التمام متى زال العذر لقوله فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن ومن فوائدها أيضا أن الصلاة من الذكر قوله تعالى: فاذكروا الله والكلام هنا نعم في الصراحة ومن فوائدها أيضا بيان منة الله علينا في العلم لقوله كما علمكم ما لم تكنوا تعلمون ومن فوائدها أيضا بيان نقص الإنسان لكون الأصل لكون الأصل فيه الجهل حيث قال ما لم تكونوا تعلمون فالاصل في الانسان الجهل حتى يعلمه يعلمه الله عز وجل ويستفاد من الايه الكريمه ايضا الرد على على القدريه الذين يقولون ان الانسان مستحل بعمله وعلمه وقوله كما علمكم والرد على الجبرية ايضا لتوجيه الاوامر الى الانسان قول حافظوا واذكروا الله وما اشبه لاننا لو قلنا بان العبد مجبور صار توجيه الخطاب اليه من تكليف ما لا يطاق ولا يمكن تطبيقه وهل يستفاد منها وجوب صلاه الجماعه <تصفيق> نعم. <تصفيق> <بكرتكي بساني. تصفيق> لا. ذكرت معناها. ان قلنا يستفاد وجوب الجماعه وان الخطاب هذا الموجه للجميع صار معناها ان الخائف الواحد لا يصلي راجلا ولا ولكن هذه كسائر الخطابات توجه للعموم وان كانت تتناول الفرق. ثم قال تعالى متى ترسل الليلة نعم. يسأل عن الاستقبال قله. عليه. إي نعم وربما يستفاد من هذا مع أنه ما ما تعرض الله تعالى في الآيات الاستقبال قله إطلاقا ما ذكر ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الخير إلى إلى الحول غير اخراج القراءات قوله وصيه فيها قراءتان وصيه ووصيه فعلى وياتي شرط شاء توجيههما في الاعراب وقوله الذين يتوفون الاعراب الذين يتوفون مبتدع وقوله وصيه او وصيه من هذا يؤخذ خبر المبتدأ فإن كانت من النصب فإن خبر المبتدأ جملة فردية تقدير يوصون وصية أو نوصيهم وصية على خلاف من ذلك هل الوصية من الله أو منهم فإن كانت من الله فالتقدير نوصيهم وصية وإن كانت منهم فالتقدير يوصون وصيه، وأما على قراءة الرف وصية فإن الخبر تقديره عليهم وصية لأزواجهم، عليهم وصية لأزواجهم أفهمتم الآن؟ أين الرابط؟ الرابط الضمير في الجملة المحذوفة، سواء قلنا عليهم وصية أو قلنا يوصيهم وصيه او يوصون وصيه هو الضمير المحذوف وقوله متاعا الى الحول متاعا هذه مصدر لفعل محذوف مصدر لفعل محذوف التقدير يمتعوهن يمتعونهن يمتعونهن متاعا الى الحول وقوله غير اخراج هذه اما صفه لمصر المحذوف يعني متاعا غير اخراج يعني متعه غير مخرجين فيها او انها حال من, من الفاعل من في الفعل المحذوف وقوله فلا جناح عليهن هذه لا النافيه الجنس واسمها وخبره وقوله من معروف متعلق بفعلنا إلى آخره والباقي واضح يقول الله عز وجل والذين يتوفون أي يقبضون والمراد قبض الموت لأن الوفاة وفاتان وفاة وفات نوم ووفاة موت فمن وفاة النوم قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فهذه وفاه النوم طَبْعًا ومن وفاه الموت قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ومن وفاة الجامعه لهما قوله تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني ويتوفى التي لم تمت بمنامها من ومن اي الاقسام قوله تعالى اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وفاه النوم على القول الصحيح وان كان بعضهم ذكر انها وفاه موت لكن الصواب انها وفاه نوم وقوله والذين يتوفون منكم تفهم الاسئله ممنوعه <تصفيق> والذين يتوفون منكم اي يقبضون ايش؟ وفاه الموت ولا وفاه النوم؟ الموت. الموت. الموت طيب ومن الذي يتوفى؟ الموت. جاءت في القران على ثلاثه وجوه مضافه الى الله ومضافه الى ملك الموت ومضافه الى رسل الله فمن ورودها مضافه الى الله عبد الله السليم. الله تعالى هو الذي يتوفاكم في الليل. اي وفاه النوم. الله يتوفى الانفس حين الله يتوفى الانفس حين موتها. طيب ومن ورودها مضافه الى ملك الموت. نعم. ولو توفاكم ملك الموت الذي موتنا نعم. ومن ومن ورودها مضافه الى الرسل الملائكه جاء احدكم موت توفت رسلنا وهم لا يفعلون فهل في هذا التناقض الجواب لا لانه لا تناقض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنها تحمل على وجود. فاضافتها الى الله لانها وقعت بامره فهو الذي يامر بها سبحانه وتعالى وإذا كان الأمر يتوقف على أمر، إذا كان الشيء يتوقف على أمر آمر فإنه ينسب إليه، ولهذا نقول: بنى فلان قصره أي أمر ببنائه، وقال: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، أي أمر ببنائها، وعما إضافتها إلى ملك الموت فلانه هو الذي يقبض الروح واما اضافته الى الملائكه فلانهم اعوان ملك الموت فاما ان يكون المراد الملائكه الذين يعالجون الروح حتى تخرج وتبلغ الحكومه ثم يقبضها ملك الموت او ان المراد بهم الملائكه الذين يقبضونها من ملك الموت لانها تنزل عند الاحتضار ملائكه الى الميت ملائكه رحمه ملائكه عذاب ثم يقصد ملك الروح ويعطي ويعطيها هؤلاء الملائكه الذين نزل اذن الايه هنا مبنيه المجهول يتوفون فتعم كل هذه الوجوه وقوله منكم الخطاب لعموم الامه وليس خاصا بالصحابه رضي الله عنهم لان القران يا عبد الله نزل للجميع الى يوم القيامه فالخطاب الموجود فيه عام لكل الامه وقوله يذرون ازواجا معطوفه على قوله يتوفون ومعنى يذرون يتركون وقول ازواجا يعني ازواجا لهم وهو جمع زوج والزوج للشيء ما كان مزدوجا معه مختلطا معه وكذلك يقال للشف زوجا لأنه يجعل واحد اثنين وقوله وصية لأزواجهم اختلف فيها العلماء هل المعنى وصية منهم لأزواجهم أو وصية من الله لهم يوصون لأزواجهم وبينهما فرق فإذا قلنا وصية لأزواجهم أي أنهم هم يوصون لأزواجهم صار المعنى أنهم أنه يلزمهم أن يوصوا لأزواجهم إذا قلنا التقدير عليهم وصية يكون عليهم وصية لأزواجهم وصية نعم يوصون وصية خبرية جملة خبرية بمعنى الأمر واذا قلنا وصيه من الله للازواج فالمعنى ان الله اوصاهم بذلك والله تعالى يوصي كما قال الله تبارك وتعالى في في ايات الفرائض وصيه من الله ويوصيهم الله بأولاده نعم وقوله متاعا الى الحرب نعم لازواجهم الزوجات متاعا إلى الحول يعني أنهم يوصون بأنهم متعون إلى الحول النفقة والكسوة وعما السكنى فأفادها قوله غير إخراج غير إخراج وقوله غير إخراج من أين الميت قد مات ولكن غير اخراج من الورثه الذين يرثون المال بعده ومنه البيت الذي تسكنه المراه زوجه وقوله متاعا الى الحول اي الى السنه من من موته الى ان ياتي عليه الحول والمراد بالسنه هنا السنة الهلالية لأنها هي المواقيت الشرعية كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قولها مواقيت للناس والحج فإن خرجنا يعني أنتم لا تخرجوهن لكن هل يلزمهن البقاء في هذا نعم لا ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلنا في انفسنا معروف فلا عليكم فيما فعلنا في انفسنا من معروف إن خرجنا قبل الحول فلا عليهم لان الخيار لهم ولكن لا بد ان يكون ما فعل ما تفعله هؤلاء النساء بالمعروف الذي يقره الشرع وتقره العاده فلو خرجت من البيت على وجه منكر كما لو خرجت متبلجة متطيبة تتعرض للفتن، هل علينا جناح ولا؟ نعم، لأن رطيرها معروف، والله عزيز حكيم، عزيز أيده عزة، والعزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه أنه عزيز في ملكه، عزيز في قدره عزيز في امتناعه عزيز في ملكه غالق لا يغلق عزيز في قدره يعني عظيم القدر وعزيز في امتناعه أي يمتنع أن يناله السوء وأما الأول فإن منه قول فإن منه قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل يعني الأعز في ماذا؟ في الغلبة في الغلبة والقهر قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وأما الثاني الذي هو عزة قدر فمثل أن تقول لصاحبك أنت عزيز عليّ يعني ها؟ أنك غال علي وذو قدر في نفسي وأما الثالث هو الامتناع فإن منه قولهم هذه أرض عزاز، عزاز يعني شديدة قوية وعندنا في اللغة العامية يقول هذه أرض عزا، عزا يعني ألف أي أي قوية فهو سبحانه وتعالى ممتنع أن يناله السوء هذا هو معنى العزة كما أشار إليها ابن القيم رحمه الله في النونية وقال فالعز حينئذ ثلاث معاني طيب وأما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مأخوذ من الحكم ها والحكمة حكم والحكمة فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم وعلى انه ماخوذ من الحكمه يكون حكيم بمعنى محكم <تصفيق> نعم طيب اما حكيم بمعنى حاكم فهي كثيره في اللغه العربيه ولا تحتاج الى شواهد لانها يعني معروفه واما حكيم بمعنى محكم فان فعيلا تاتي بمعنى مفعل كما في قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور فالسميع بمعنى المسمع إذا فالحكيم بمعنى المحكم يعني الذي أحكم كل شيء أحكم كل شيء حكم به أي أتقنه ووضعه بحيث لا يكون فيه نقص ولا خلل ولهذا قيل إن الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجادة. وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجادة. نحن قلنا الآن إن الله إن بمعنى حاكم وبمعنى محكم. والحكم حكم الله عز وجل كوني وشرعي. فمن فمن الشرع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبول؟ أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون هذا إيش هذا شر وكذلك قوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما يجب نحو المهاجرات قال ذلكم حكم الله يحكم بينه هذا حكم شرعي ومن الحكم الكوني قول أحد أخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني حكم شرعي ولا ولا قدري؟ حكم قدري لأن الحكم الشرعي هو غير ممنوع شرعا محكوم له بأن يبرح الأرض لكنه يريد حكما كونيا يا محمد نو طيب وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ المراد به جميع. يشملهما يشملهما جميعا فهو احكم الحاكمين كونا واحكم الحاكمين شرعا طيب ثم نعود فنقول ان الحكمه تتعلق بكل من النوعين اي من الحكم الكوني والشر فحكمه الله تعالى ملازمه لحكم الكوني والشر ثم نقول مره ثانيه الحكمة، إن الحكمة لها صورة ولها غاية، فالصورة معناه أن يكون هذا الشيء على هذا الوجه المعين، والغاية أن يكون الغاية منه غاية حميدة يحمد عليها الحاكم، وهذا ثابت لله عز وجل في الحكمين ولا لا؟ <تصفيق> ثابت في الحكمين. فخلق الأشياء والحكم عليها وعلى أفعالها كله موافق للحكمة، ثم الغاية من هذا الخلق أيضا موافق موافقة للحكمة، هذا هو تفسير الآية الكريمة وإعرابها وقراءاتها، أما فوائدها فيستفاد منها عدة أمور من فوائد الايه الكريمه ان الزوجه تبقى زوجيتها حتى بعد الموت نعم انتبه نعم من اين تؤخذ من قولها ازواجا الا يقول قائل ان المراد باعتبار ما كان ها؟ خلاف العصر طيب اذا اذا قلتم تبقى زوجها يرد علينا اشكال انها لا تحل لاحد بعده. مقيده لايش؟ او بانتهاء العده طيب ويدل لذلك ان المراه اذا مات زوجها جاز ان تغسله ولو كانت احكام الزوجيه يعني منقطعة ما جاز لها أن توصل زوجها. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته. نعم أولى نعم. أن الزوج يوصي لزوجته بوصية من الله أنا أقول هكذا عشان تشمل القراءتين يوصي بوصية من الله عشان يشمل المعنى هي. يوصي لزوجته بوصية من الله أن تبقى في بيته لمدة سنة كاملة نعم وينفق عليها من إيش؟ من تركته هذا ما تفيده الآية. فهل هذا الحكم منسوخ؟ لأن لدينا الآن حكمين، الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله إلى مدة سنة، والحكم الثاني أنها تتربص بمقترى وصيته لمدة سنة اختلف العلماء في هذه الآية فمنهم من قال انها منسوخه في الامرين ومنهم من قال انها منسوخه في 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 وصيه المال ومنهم من قال انها غير منسوخه فيهما فهذه ثلاثه اقوال منسوخه في الامرين غير منسوخه فيهما منسوخه في المال دون غيره. طيب نشوف الذين قالوا انها منسوخه فيهما قالوا اما اما البقاء في البيت لمده سنه فقد نسخ بقوله تعالى فيما سبق والذين يتوفون منكم وياتون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا إن بالمعروف، وهذا مذهب جمهور وهذا قول جمهور المفسرين، وعليه يدل الحديث الذي في البخاري حين سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه لماذا ابقيت هذه الايه ولم ولماذا وضعتها بعد الايه الناسخه وكان الأولى أن تكون المنسوخة نعم قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب فأجاب عثمان رضي الله عنه لأنه لا يغير شيئا كان سبقه من قبل يعني لأن الترتيب بين الآيات توقيفي ما يمكن أن يغيره فالآية هذه باقية توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي جثة في القرآن وفي مكارس ولا يمكنها ان يغير وعلى هذا فتكون هذه الايه منسوخه بالايه السابقه بالنسبه لايش؟ للعده واما بالنسبه للمال فقالوا انها منسوخه في ايات المواريث لقوله ولهن الربع ولهن الثمن وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا وصية لوارث انتبه فعلى هذا تكون منسوخة بالنسبة للحكمين جميعا وقال بعض أهل العلم إنه لا نسخ إنه لا نسخ في الموضعين أما الأول العدة فإن هذه الآية لا تعني العدة لأن العدة يجب أن تبقى المرأة في بيت زوجها، ولكن الآية هذه تعني أن الإنسان مأمور بأن يوصي لزوجته أن تبقى في بيت لمدة سنة جبرا لخاطرها وحتى لا يجتمع عليها مفارقة الزوج ومفارقة البيت لمدة سنة. نعم، وكانوا في الجاهلية تبقى المرأة بعد الوفاة سنة كاملة ما تتزوج ولا تخرج من بيتها وليست في بيتها أيضا وإنما تكون في حبش صغير كوخ صغير في وسط البيت وتبقى لا لا تتطهر ولا تأخذ فضلاتها فضلاتها شعورها وأظافرها وأوساخها ونتن حيضها كل ذلك يبقى لمده سنه وإذا انتهت السنه وخرجت جاءوا لها بشيء من الحيوان طير عصفور أي شيء من الحيوان وقالوا تمحشي به تمحشي به يقول في الحديث فقلما تمحشت في شيء إلا مات بشيء إلا مات وش السبب؟ من الرائحه ثم تخرج وتاخذ بعره بعره بعيد وتاخذها وترمي بها ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قد كانت احداكن ترمي بالبعره على راس الحوض إشارتنا الى اي شيء الى ان جميع هذه الاشياء التي جرت عليها هي اهون علي من رمي هذه البعض. الله أكبر. وجاء بعد الموت قوم وهذا لكن هذه يجب أن نعلق عليها وهذا وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. يكتب عليها زيادة وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. الفائده الاولى دي اخرها بس، وهذا ليس عاما في احكام نعم وتنقطع ايضا وتنقطع الصله لتمام العده أفادت ثاني قلت إن الزوج يوصي يوصي بوصية من الله لزوجته، ها؟ إن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته، نعم. أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته نعم. تعالى نعم. نعم. و... ونحن قلنا يوصي بوصية من الله، قلت هذا لأجل أن تشمل المعنيين. كما ذكرنا قلنا هل... هذا ما تفيده الآية. هل هذا الحكم منسوخ الحكمين الحكم الاول انها تاخذ شيئا من ماله لمده سنه والحكم الثاني انها تتربص بمقتضى وصيته لمده أحياني. سنه هل أه هذا الحكم منسوخ الحكمين وسط البيت. طيب نعلق على بقيتها الآن فهمنا أن من أهل العلم من يقول إن الآية ليست مسوغة في موضعين لا بالنسبة للوصية بأن تبقى في البيت ولا بالنسبة لإبقائها مدة الحوالة أما بالنسبة لإبقائها في البيت فقالوا إن هذا مما جرت العادة التسامح فيه فإذا أوصل الزوج لزوجته أن تبقى في بيته فهذا أمر يسير وليس وليس مولية بمال يقتطع من ماله لها وأما بقاؤها هي لمدة حول كامل فليس هذا على سبيل الوجوب حتى نقول إنه نسخ بآية العدة لان ايه العده تدل على انه يجب على المراه ان تبقى في بيت زوجها لمده العده ان كانت حامله حتى تضع وان كانت غير حامل فاربعه اشهر وعشر اما هذه الايه فان الله تعالى قال فان خرجنا فلا جنه علي ولا يمكن ان ينسى شيء مستحب بشيء واجب لأنه لا تعارض وقد علمنا مما سبق أن من شرط النسخ أن لا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع فلا نسخ وعندي أن القول بالنسخ في مسألة الوصية بالمال وهو السكن والمتاع قول قوي، وأما بالنسبة للعدة فلا نسخ لإمكان الجمع ومتى أمكن الجمع فإنه لا نسخ يستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل ذو واسعة حتى أوصى الزوج بأن يعني يوصي زوجته يوصي لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته كما قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فكانت رحمة الله عز وجل أعظم من رحمه الزوج لزوجته ومن فوائد الايه الكريمه ان المراه يحل لها اذا اوصى زوجها بان تبقى في البيت يحل لها ان تخرج ولا تنفذ وصيته لقوله فان خرجنا فلاجنا عارف لان هذا شيء يتعلق بها وليس وليس لزوجها مصلحة فيه، وعليه يتبرع عنها فائدة اخرى لو أوصى زوجته ألا تتزوج من بعده، فهل لازمها أن تنفذ الوصيه لا لازم، لأنه إذا كان لازمها أن تبقى في البيت لمدة حول، فلأن أن لازمها أن تبقى غير متزوجة من باب أول، وهكذا. أيضاً يؤخر منه قياسا كل من أوصى شخصاً بأمر إن يتعلق به بنفسه بنفس الموصى له فإن الحق له في تنفيذ الوصية وعدم تنفيذها السباب من هذه الايه الكريمة أن المسؤولين عن النساء هم الرجال من قوله فلا جناح عليكم مخاطر الرجال مع ان استياء النساء ويستفاد منه ان على الرجال الاثم فيما اذا خرجت المراه عن المعروف شرعا أو فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف فدل ذلك على انهن لو فعلنا ما ليس بمعروف فعلينا
1: الاثم
0: فيستفاد يتفرع على هذا فائده اخرى ان كل مسؤول عن شخص اذا تمكن من اقامته ومنعه من المنكر فانه يعتد طيب هل هذا يعارض قوله تعالى ولا تذروا وزرة اخرى يعني مثلا انا ولي على ولدي وفعل امرا منكر وباستطاعتي ان امنعه منه فهل اثم؟ <تصفيق> نعم اثم افلا يعارض هذا قوله تعالى ولا تذر ولدته في الاخرى؟ لا لاني ما دمت مسؤولا فانني اذا فرطت في مسؤوليتي كنت وازرا ووزري على نفسي ومن ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز للمراه أن تخرج عن المعروف في جميع أحوالها والمعروف هو ما أقره الشرع العرف جميعا فلو خرجت في لباسها أو مشيتها أو صوتها عن المعروف شرعا فهي آثمة ولا يحل لها أن تخرج وعلينا إذا خرجت أو حاولت الخروج علينا أن نردعها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وإثبات ما تضمناه من صفات سواء كان ذلك عن طريق اللزوم أو المطابقة أو التضمن وقد مر علينا قاعدة مهمة في ذلك وهي أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس فليس كل صفة مترممة و وذلك لأن أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء كلامه كلها أسماء مشتقة من معانيها، بخلاف أسماء الإنسان مثلا، فإنها قد فإنها ليس مشتقة من معانيه. قد نسمي رجلا بعبد الله وهو عبد الشيطان من اكبر عباد الله. وقد نسمي هذا الرجل محمدا وهو مذمم ليس فيه خصله حميده لكن اسماء الله ورسوله والقران كلها اسماء ذات تحمل معانيها وحينئذ نقول كل اسم فهو متضمن لصفه وقد تكون صفه واحده او صفتان او اكثر كما مر علينا ومن ومن فوائد الايه اثبات العزه والحكمه على سبيل الإطلاق على سبيل الإطلاق لأنه أطلق قال عزيز وقال حكيم فيكون عزيزاً في كل حال وحكيماً كذلك في كل حال ثم قال عز وجل المتدرس اليوم وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين وللمطلقات متاع الجملة هنا مكون من مبتدأ وخبر فالخبر مقدم للمطلقات والمبتدأ مؤخر وهو قوله متاع في المعروف ومن ثم ساغ الابتداء به وهو وهو نكرة لأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتدأ وقوله حقا حقا هذه مصدر أنا لا تحتاج الى تقديم لان للمطلقات متاع جمله يعني خبريه تثبت الحق يقول لا مثل قول بمالك تبني انت حقا صرت يعني هذا المصدر مؤكد لمرموم جمله في الاحساب الى عام وأيًا كان فهي منصوبة عن المصدرية والمتقين يعني له التقوى والتقوى تقدم لنا مرارًا أنها القيام بطاعة الله على علم وبصيرة وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك كمانها الله على نور من الله تخشى رقاب الله. طيب يقول الله عز وجل للمطلقات متاع للمطلقات كلمه مطلقات كما يعلم جميعا تعتبر من الالفاظ العامه من الفاظ العموم. قول لان ال فيها ها؟ موصول اسم موصول, 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 موصول كما قال ابن مالك وصفه صريحه صيغه الف اذن للمطلقات عام كل مطلقه بدون استثناء ومتاع يعني ما ما تتمتع به من لباس وغيره وقوله بالمعروف متعلق بالمتاع يعني هذا المتاع مقيد بالمعروف اين يعرفه الناس وهذا قد يكون مفسرا بقوله تعالى فيما سبق على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف ويكون معنى متاع بالمعروف اي على الموسر بقدر ايساره وعلى المعسر بقدر افساره و هذه الايه يقول الله عز وجل فيها متاع بالمرء حقا يعني امرا يعني امرا ثابتا واجبا على كل متق لله عز وجل وقوله عن المتقين لا يعني انه لا يجب على غير المتقين ولكن تقييده بالمتقين من باب الاغراء من باب الاغراء والحث مثل ما يرد أحيانا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله ويلم الآخر أن تفعل كذا وكذا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله ويلم الآخر أن تفعل كذا وكذا. يعني من الأمثلة أن تحد على ميت فوق ثلاث. فقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله ويلم الآخر لا يعني أن من لا تؤمن بالله ويلم الآخر يحل لها. ولكن هذا من باب الإغراء والحث كما لو قلت لك لا ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا أو لا يفعل هذا إلا الرجال المقصود من ذلك الإغراء والحث وأيضا تقييد بالمتقين يفيد أن التزامه من من تقوى الله عز وجل وأن من لم يلتزمه فقد نقصت التقوى ولنرجع إلى الآية الكريمة هنا لنبحث فيها هل هذه الآية منسوخة أو لا وهل إذا قلنا أنها محكمة هل هي عامة أو أو يعني يراد بها العموم أو عامة يراد بها الخصوص او عامه مخصوصه. فعندنا الان عده مباحث. المبحث الاول هل الايه منسوخه او محكمه؟ والمبحث الثاني اذا قلنا بانها محكمه غير منسوخه فهل هي شامله لكل مطلقه؟ او يخص منها بعض المطلقات؟ او لم يرد بها العموم من الاصل بل هي عام اريد به الخصوص لننظر الايه الكريمه واضحه او عباره اصح الايه الكريمه العموم فيها ظاهر من اين يؤخذ قول المطلقات فان الله تعالى لم يستثني شيئا لم يستثني المطلقه قبل الدخول وَلَا مَنْ سُمِّيَ لها مَهَرٍ نعم فالأطلق في فيشمل المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول نعم وغيرها وحين إذن نقول المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر قد ذكر الله تعالى لها متعه فيما سبب وين متعه؟ ها؟ وإن طلقتموهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمثلوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسع قدره وعلى المقدر قدره وحينئذ لا يكون في الآية هذه لأن المطلقة التي لم يسمى لها مهر المضلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر حكمها مطابق لهذه الايه ولا غير مطابق؟ ها؟ مطابق كلتا الايتين تدل على وجوب المتعه كذا ولا لا؟ واذا كانت الايه العامه تدل على وجوب المتعة التي معنا وتلك الخاصه تدل على وجوب المتعة فان القاعده عند المحققين من اهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص وقد مرت علينا هذه القاعدة وعليه فتكون آية السابقة على المسلم قدره تكون فردا من أفراد هذه الآية وحينئذ لا اشكال فيها طيب المطلقة قبل الدخول التي فرض لها التي فرض لها. وش الواجب لها؟ نصف ما فرضتم. وإن طلقتموهن من قبل أن وقد فرضناهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن طيب هل يجب عليه يجب, يجب على زوجها أن يمتعها مع تنصيف المهر؟ أو يقال أنه لما سمي المهر صارت المتعة هنا نصف المهر. ما تقولون؟ <تصفيق> لأن نصف المهر متعة لا شك، لا في وقتنا هذا إذا صار المهر أربعين ألف مثلاً. كم يكون نصفه؟ 20 متعة ما شاء الله تحصل وطعام وكل شيء. نعم؟ نعم ربما نقول هكذا ونقول إن من كل قد قرد الدخول وقد سمي لها مهر فإنه يكتفى بنصف المهر عن المتعه طيب اذا قلنا بذلك فهل تكون مخالفه لهذه الايه او موافقه لكن لما كان ما هو فيها مقدرا اكتفي بالتقدير وهو رفين نصف نعم نعم ان قلت انها موافقه فلا اشكال وان قلت انها مخالفه فحينئذ تكون هذه الايه عامه لكن خصصت بماذا؟ بمن طلقت قبل الدخول وقد سمّي لها مهر الرابعة طلقت بعد الدخول الثالثة <تصفيق> <تصفيق> طلقت بعد الدخول وقد سمّي لها المهر سمّي لها مهر نعم تدخل في هذا تدخل في الآية؟ نعم نعم طيب إذا قلنا تدخل في الآية معناه أنه يجب عليه مهرها وتمتيعها، فإن كانت قد قبضت المهر فوجوب التمتيع ضار وإن كانت لم تقبض صار معناه يلزم بما سماه وش بعد؟ وبالمتعة وبالمتعة بأمرين ولكن هذا مشكل لاننا نقول اذا كنتم تقولون ان المطلقه قبل الدخول المفروض لها لا يلزمها الا ما قدر الله لها وهو النصف فان المطلقه بعد الدخول لازم زوج لها الا ما سمى لها وهو قياس واضح في نعم وهو قياس واضح لانه لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده أما إذا كان قد سلمها المرء وأنفقت فهذه قد نقول بوجوب المتعة، المتعة، ولكن الجمهور على أنه ليس بواجب التمتيع في هذه الحالة ويحملون الآية على الاستحباب، وحمل الآية على الاستحباب لا شك أنه بعيد من الصواب لان هذه الايه كما تشاهدون فيها تؤكد وجوب المتعه من ثلاثه اوجه قوله للمطلقات متى واذا كان لها فمن يجب علي ان اقوم بحقه والثاني قال حقا والثالث على المتقين كيف نقول هذا المستحب ولهذا هذا شيخ الثامن بن تيميه رحمه الله إلى أن المتعة واجبة حتى في هذه الصورة، حتى في من طلقت بعد الدخول وسمي لها مرض، وقالنا إن الآية هذه صريحة ولا فيها نسل طيب، الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مرض. طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مرض. ما الواجب؟ المتعة واجبة لا شك فيها ولكن ما هي المتعه هو مهر مثلها كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى به وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امراه عقد عليها زوجها ثم توفي ولم يسمى لها مهر فقال لها ما نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في برع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت وعلى هذا هذه الرابعة التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يسمي لها مهر ماذا يجب لها يجب لها مهر المثل وهو متى هذا هو ما تقضي هذه الايه هذه الايه فصار المطلقات هن اربع اثنتان قبل الدخول واثنتان بعد الدخول وفوا وكل منه نعم اثنتان قبل الدخول واحده سمي لها مهر والثانيه مسلمة اثنتان بعد الدخول واحده سمي لها مهر والثانيه لم يسمى فقي خامسه وهي من شُرِط في عقدها نفي المهر بأن قال قَبِلتُ النِّكَاحَ على شرطِ ان لا مَهْرَ عَلَيْهِ فما تقوم في في هذا خلاف المشهوم من المذهب أن الفاسد هو الشرط وإذا فسد الشرط صار وجوده كالعدم وصارت كانها امراه مفوضه يعني لم يسمع لها مهر ويجب لها حينئذ مهر المثل واختار الشيخ الاسلام ابن الهيميه ان النكاح باطل غير صحيح لان الله انما احل لنا ما سوى المحرمات بشرط ان نبتغي بالماء قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم ولأنه إذا شرط نفي المهر صار حقيقة الأمر أنه هبة والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أقرب إلى الثواب وعلى هذا فإن كان لم يدخل بها كان لم يدخل بها أعيد العقل من جديد أعيد العقل من جديد وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل بوطئها إن كان قد وطئها ويعاد العقد على رأي الشيخ الإسلام ابن تيميه فالحاصل الآن أننا عرفنا أن المطلقات أربعة خمسة المطلقات خمس وهذه الأخيرة عرفت من نعم الصورة الثانية وكان بعد الدخول فلها مهر منه هو التي طلقت ولم يسمى لها مهر فلها المتعه عرفتم وجوبا معلوم تقدم منها وجوبا لكن ذكروا اثرا لو صح لكان واضحا ان رجلا لما نزلت العهد الاولى متعوهن بالمعروف على المستجيب قدرهم وعلى المغفر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل ان الله تعالى جعلها احسانا ان شئت متعت وان شئت لم متع فانزل الله هنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فاوجبه الله فهؤلاء يقولون ان الايه عامه نعم اريد بها الخصوص شيخ الاسلام رحمه الله يرى انها عامه في كل مطلقه وانها واجبه هذا احد قولين والقول الثاني عامه لكل مطلقه وواجبه الا في من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها لان الله بين ما ما الذي يجب له وهو نصف المهر عرفتم ونحن اذا نظرنا الى الايه الكريمه وظاهرها وجدنا انها عامه وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الآية هذا ظاهر الآية لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناه أنه حد فاصل ما في متعة وعلى هذا فنقول ما قدر ما قدره الشارع اقتصرنا عليه وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة فإذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها إيش؟ النص. قبل الدخول ولم يفرض المتعة باتفاق الآيتين ولا لا؟ باتفاق الآيتين بعد الدخول وقد فرض لها الكل المهر يعني المهر كاملا وهل تجب المتعة؟ تنبني على الخلاف في هذه المسألة ولو قيل انه يفرق بينما اذا كان المهر لم يقبض فإن اقباضها اياه عند الطلاق يغنيها عن المتعه او كان قد قبض وأنفقت فإن المتعه واجبه لو قيل بهذا القول كان له وجه الرابعه من طلقت بعد الدخول ولم يفر لها فلها فهذه لها مهر مثل وقد نقول انه يستغنى بها عن عن المتعه لانهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد او على الاقل بسببين لكن اتفقا فوجب الاقتصار على واحد منهما اما اذا قلنا انها مستحبه وانها عامه فانه يشكل على ذلك قوله للمطلقات اللام للاستحقاق وقوله حقا وقوله ان المتقين هنا لكل الذين ها كذلك كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون كذلك اي مثل ذلك البيان فالكاف إذا في محل المفعول المطلق في محل المفعول المطلق وعامله قوله يبين أي مثل ذلك السابق مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم آياته ومعنى البيان التوضيح التوضيح أن الله يوضحه حتى لا يبقى فيه خفاء وقوله لكم يحتمل أن اللام للتعدية تعدية الفعل يبين ويحتمل أن تكون اللام للتعليل أي يبين الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم وتتضح وقوله آياته يشمل الآيات الكونية والشرعية فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا من آيات الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة في أن هذه الآيات علامات, علامات واضحة على وجود الله عز وجل وعلى ما له من حكمة ورحمة وقدرة ولقد حدثني رجل عن شخص كان في نزهة مع أصحاب الله وكانوا والعياذ بالله قد اعتادوا أن يشربوا المسكد فدخل إلى البلد ذات ليلة وخرج إليهم بقوارير من المسكد فلما خرج من البلد وجد الأرض ممطره فمشى غير بعيد فإذا الأرض يابسة ما فيها مطر فمشى غير بعيد فإذا هي ممطرة فمشى غير بعيد فإذا هي يابسة خمس محلات ما بين يابس وممطر ثم أوقف السيارة ووضع يديه على رأسه وجعل يفكر كيف هذا؟ ومن الذي صنع هذا؟ فألقى الله الإيمان في قلبه سبحان الله عليك. فأخذ القوارير فكسرها ثم ذهب إلى صحبه فلما وصل إليهم وإذا هم ينتظرونه بفارغ الصبر ويقول الله يعافيك يا أبو فلان يا فلان علينا أبطيت علينا وما أشبه ذلك فقال لهم نعم أبطيس عليكم وأنا رأيت كذا وكذا وهدان الله عز وجل وهذه قواريركم مكسرة فمن وافقني على ما فعلت فهو صاحب صاحبي ومن, ومن لم يوافقني فلا أرى عينه بعد ذلك هذه قصة واقع مؤكدة هذا هذه من من ايات الله الكونيه وشوف كيف الرجل بها وهكذا بقيه الايات الكونيه يبينها الله عز وجل ويوضحها لنا حتى نتبين بها الحق الايات الشرعيه مبينه ايضا نعم مبينه موضحه لا لا اشتباه فيها ولا خفاء كلها بائنه واضحه وقوله لعلكم تشكرون لعل هنا تعليل تعليل تعقلون لعلكم تعقلون لعل هنا تعليل اي لاجل ان تعقلوا فهي كقوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون فكذلك يبينون الايات لاجل ان نعقل هذه الايات عقل فهم و و وادراك اي كلا العقلي فيستفاد من هذه الايه الكريمه
1: يستفاد منها
0: بالقدر ما اخذنا الفوائد الاول ايش؟ بالقدر ما اخذنا الفوائد حقها اي طيب, طيب. كلاياتها السابقه إيه؟ من والذين من بس الايه الثانيه اللي الله إيه؟ طيب <تصفيق> يستفاد من الايه الكريمه وللمطلقات متاع بالمعروف وجوب المتعه <تصفيق> لكل مطلقة ووجه ذلك إيش؟ العموم في قوله وللمطلقات إلا أن بعض أهل العلم قال إن هذا عام أريد به الخاص عام أريد به الخاص ما هو الخاص الذي أريد به قال الخاص الذي أريد به هي من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها معنى. وعلى رأيه تكون هذه الآية توكيداً للآية السابقة. تكون توكيداً للآية السابقة فقط. ولم تأتِ بزيادة معنى. أما على ظاهرها فقد أخذ بها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من كلامه. وفي موضع آخر قال انها تجب المتعه لكل مطلقه الا من طلقت قبل الدخول ولم وقد فرض لها فان لها نصف المهر نعم ويستفاد من, من الايه الكريمه انه ينبغي تاكيد الحقوق التي قد تتهاون النفوس بها من اين تؤخذ من قوله حقا على المتقين ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الأوصاح التي تحمل الإنسان على الفعل أو بعبارة أصح تحمل الإنسان على الامتثال فعلا في المأمور وتركا في من أين تُؤْخَذُ مِنْ بالقول على المتقين لأن تعليق ذلك بالمتقين دليل على أن خلاف ذلك مخالف للتقوى أن عدم القيام به مخالف للتقوى وأن القيام به من التقوى نعم وأما الأدلة الثانية فمن فوائدها إظهار من الله على عباده ببيان الآيات لقوله كذلك يبين ومن فوائدها أيضا أن مسائل النكاح والطلاق قد تكون خافية على الانس... قد يخفى على الإنسان حكمتها لأن الله, الله جعل بيان ذلك إليه وقال كذلك يبين الله لكم آياته. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المفوضة أهل التجهيل وعلى أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأم من أين تؤخذ؟ يبين من قوله يبين الله لكم آياته لأن أهل التفويض وهم التشير يقولنا يقولون إننا إن الله تعالى لم يبين ما ما أراد في آيات الصفات وأحاديثها وأن هذه الآيات والأحاديث بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها وفيها رد على على أهل التحريف كيف ذلك أه؟ لأن أهل التحريف يقولون إن الله لم يبين وإنما البيان ما ندركه نحن بماذا بعقولنا فنقول لو كان المراد ما, ما ذكرتم لكان الله تعالى يبينه فلما لم يبين ما قلتم علم أنه ليس بمراد ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على العقل من اين يتأخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون لكن المراد به العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات أما العقول غير الصريحة فليست بعقول بل هي اهواء والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق وهو عهم لفتت السماوات والأرض ومن فوائد الآية الكريمة اثبات العلة لأفعال الله لا من, لا لا من قوله لعلكم تعقلون ومن فوائده أيضا أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير مبين من اين يؤخذ من قوله يبين الله لكم اياته اياتها لمفرد جمع مضاف فيعم فإن قال قائل اننا نجد بعض النصوص تخفى علينا فالجواب ان ذلك اما لقصور في فهمنا واما لتقصير في تدبرنا اما ان النص باعتبار ذاته لم يبين فهذا شيء مستحيل واضح طيب ثم قال تعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف ان شاء الله ثاني مراجعه وحفظ ما فيها اسئله ما جاءوا السؤال الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا الى اخره الاستفهام هنا الداخل على النفي يراد به التقرير. يراد به التقرير والتعجيب ايضا في هذه الايه. وقوله ترى اي تنظر والخطاب اما لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لكل من يتأتى خطابه. وايهما احسن؟ الاخير الاخير لانه اعم. الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت ولم يبين الله عز وجل من هؤلاء الذين خرجوا فقيل انهم من بني اسرائيل وقيل انهم من غيرهم والحقيقه انه لا يهمنا جنس هؤلاء القوم وانما الذي يهمنا ايش القصه والقضيه اللي وقعه. اما جنسهم لا يهم وقول خرجوا من ديارهم أي من من بيوتهم وأحيائهم التي يأمون إليها وقولهم وهم ألوف الجملة في موضع نصب على الحال من الواو كلمة ألوف هي جمع كثرة ولا جمع قلة؟ كثرة نشوف جمع القله اربعه افعله افعل ثم فعل ثم كافعال ثم قله الوف من اي الاربعه ليست منها اذن فهي جمع. فما عدد هذه الالوف قيل انها ثمانيه الاف وقيل ثمانون الفا ولا شك انهم جمع كثير الوف وإذا نظرت إلى صيغة اللف وهم ألوف تجد أنها تدل على أكثر من أربعة وأن ألوف كثيرين عالم كثير حذر الموت هذه مفعول لأجله والعامل قوله خرجوا خرج هي عامله يعني خرجوا حذر الموت أي خوفا منه وهل هذا الموت الموت الطبيعي لأنه نزل في أرضهم وباء أو الموت بالقتال في سبيل الله في ذلك قولان لأهل العلم فمنهم من يقول وهم أكثر المفسرين إن المراد خرجوا من ديارهم خوفا من الموت لوباء وقع في البلاد فخرجوا فرارا من قدر الله عز وجل فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا مفر منه إلا إليه فيقول عز وجل وقيل إنهم خرجوا حذر الموت أي الموت في القتل لأنه دهمهم العدو ولكنهم جبنوا وخرجوا خوفا من أن يقتلهم العدو فالذين قالوا بالأول قالوا لأننا إذا أخذنا الآية بظاهرها حذر الموت ولن قد حذر القتال تبين أنه, أنه نزل في أرضهم وباء فخرجوا خوفا من هذا الوباء الذي يقتلهم. والذين قالوا بالثاني قال لأن الله قال بعدها وقاتلوا في سبيل الله فكأن الله تعالى عرض قصة هؤلاء الذين جبنوا وهربوا ثم أمرنا أن نقاتل في سبيل الله وأن يقول الله سبحانه وتعالى فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمُ قال لهم قولاً كونياً أو قولاً شرعياً كونياً يعني ما أمرهم أن يموتوا لأنه لو أمرهم أمر شرعياً أن يموتوا ما ماتوا ما يقدرون يقدر واحد يموت نفسه ها؟ يكتم انفسه ولا لا؟ ما يختار له بل ولا يريد لا يريد فالقول إذا قول قول كوني فهو كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا ها أن يقول له كن فيكون إذا قال الله لهم موت واستفدنا منها نعم بيجينا بالفوائد بعد يموت ثم احياهم ثم احياهم بعد موته وكلمه ثم تدل على التراخي وانه احياهم بعد مده وهل احياهم بسبب او بغير سبب قال بعض المفسرين ان, إن نبيا من الانبياء مر بهم وهم الوف مؤلفه جثث هامده فدعا الله سبحانه وتعالى ان يحييهم فاحياهم وقال بعض المفسرين ان الله احياهم بدون دعوه نبي واي قولي ظاهر اللفظ آمين. آمين. الثاني يعني الاول لا دليل عليك السياق وعلى هذا فنقول ان الله احياهم ليري العباد اياته ثم احياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، إن الله لذو اللام هنا للتوكيد وذو بمعنى صاحب فضل على الناس والفضل بمعنى العطاء والتفضل ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا كل الناس؟ ولا القليل منهم؟ الأكثر الأكثر فعندنا قليل، وعندنا كل، وعندنا أكثر، وعندنا مساوي هو لا. ها كذا يا فهد؟ وش قلنا؟ كل الناس كثير، ما كثير أو قليل؟ كثير أو أكثر، أو كل، أو القليل، طيب أكثر الناس يشكرون، إذا في, في الناس من يشكر؟ نعم ويدل على ذلك قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور فاذا الاكثر يقابله القليل قليل من عبادي الشكور هذه الايه الكريمه اذا قال قائل ما وجه الفضل فيها نقول وجه الفضل ان الله تعالى اراد ارى عباده كمال سلطانه وانه لا مفر منه ولا شك أن هذا من فضل الله أن يدرك الله تعالى آياته وسلطانه وقدرته وحكمته ونقول أيضا فيها فضل آخر أن الله تعالى أنجاهم أنجاهم بعد أن أراهم تمام قدرته وسلطانه أنجاهم لماذا؟ بالإحياء فنجوا إما من الوباء على قول وإما من العدو على قول آخر وهذا فضل ولا لا؟ وهذا فضل يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة أمور، أولا أن قصة هؤلاء القوم كانت مشهورة، لأن قوله ألم ترى يدل على ايش؟ التقرير والتعجيل، وأن هذا أمر واقع، وانظر إلى أمثلتها في القرآن تجدها هكذا ألم نشرح لك صدرك معلوم ولا غير معلوم معلوم ألم نجعل له عيني معلوم ولا غير معلوم ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل معلوم ألم ترى إلى ألم ترى إلى رب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل معلوم ولا لا كل هذا أمر معلوم فكأن هؤلاء القوم قصتهم مشهورة معلومه ولهذا جاءت بصيغه التقرير ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز للانسان ان يفر من قدر الله من اين يؤخذ من قول الله ثم فقال, لهم فقال لهم الله موت وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه فرارا منه أما تخرجوا لسبب آخر فلا بأس ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل لقوله موتوا وماتوا ولا لا؟ ماتوا إذا قلنا ثم أحياهم فيستفاد منها تمام قدرته بإماتة الحي وإحياء الميت ومن فوائدها أن فيها دلالة على البعث يا عبد الله فيها دلالة على البعث وجهه أن هؤلاء أحياهم بعد أن أماتهم وقد ورد في هذه الصورة ها بيان قصة على الموتى في خمسة مواضع أظنها سبقت الموضع الأول في قوم موسى قوم موسى أنهم أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله بعد موته والثانية قصة القتيل الذي أمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب بعضها <تصفيق> فضربوه ببعضها فأحياه الله والقصة الثالثة هذه ما <تصفيق> ما, ما, ما بعد لا هذه الآية والآية الثالثة الرابعة الذي مر على قريه وهي خاوتنا على روشها فقال ان يحيى هذه الله بعد موتها فاماته والله معتها مثل ما بعثه وستاتي ان شاء الله تعالى والقصه الخامسه سبه. ها؟ سبه. قصه ابراهيم قصه ابراهيم رب اعيني كيف تحل الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولا تريد ان تقلبي هذا يكشف خمس حوادث في سورة واحده كلها تثبت ها؟ البعث وان الله تعالى قادر على ذلك طيب ويستفاد من من, من الايه الكريمه ان بيان الله عز وجل اياته للناس وانقاذهم من الهدايه من فضله لقوله ان الله ذو فضل على الناس ويستفاد منها ان لله نعمه على الكافر من قوله على الناس عام ولكن نعمة الله على الكافر ليس كنعمته على المؤمن لأن نعمة الله على المؤمن نعمة متصلة بنعمة الدنيا والآخرة وعلى الكافر نعمة في الدنيا فقط ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر من الناس قليل لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون ومن فوائدها أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم لأنه قال إن الله لذو ذو فضل ثم قال أكثر الناس يشكوه وهذا على سبيل الدم ولا على سبيل المرح الدم فيكون من لا يشكر مذموما عقلا وشرعا ويستفاد من الآية إثبات القول لله فقال لهم الله موتوا ويستفاد منها أيضا أن معنى قوله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن معناها أن الله يتكلم بما أراد ما هو يقول كن فقط بل يتكلم بما أراد كن كذا نعم لأن الكلام بكلمة كن مجمل ولا مبين مجمل مجمل ولما قال الله القلم أكتب قال ربي ماذا أكتب يصل معنى قوله كن أي الأمر المستفاد من من هذه الصيغة لكنه يكون أمرًا خاصًا فلو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرًا لقال إيش نعم امطري ايها السحاب امطري مثلا ما يقول كنوا بس بل يكون بالصيغه التي اراد الله عز وجل طيب ومن فوائد الايه الكريمه ايضا جواز حذف ما كان معلوما وانه لا ينافي البلاغه وهو ما يسمى عند البلاغيين بإجاز الحذف بايجاز الحذف من اين يؤخذ لا خرجوا من ذكر لا قال فقال لهم والله موتوا ثم احياهم لا شك ان الكلام محذوف ها؟ التقدير فماتوا نعم فماتوا ثم احياهم وهذا كثير في القران ويسمى ايجاز الحذف اي الاقتصار الاختصار، وقد مر علينا أن هناك اختصاراً وهناك اختصاراً الفرق بينهما؟ اختصار. ها؟ على اختصار معناه؟ ما قل لفظ هو أكثر معناه يعني اقلل الحروف مع بقاء المعنى، والاختصار أحذف بعض الشيء وأقتصر على بعضهم. نعم. نعم. أيضاً من التعجب، التعجيب، نعم، <نعنى> <أه> لماذا؟